0: So, jetzt die entscheidende Frage. Hast du schon was hier bucht für das Wochenende?
1: Nein. Nein, nein noch nicht. Aber äh, auch tatsächlich einfach, weil ich das ganze Wochenende und auch Pfingstmontag arbeiten muss. Und ich möchte mir Zeit dafür nehmen. Also, wenn ich dann frei habe, dann
0: wird gebucht. Gebucht. Ja, ich auch noch nicht. Ich habe das Problem, ähm, jetzt gerade geht hier die Sonne auf. Aber es war ja angesagt, total mieses Wetter. Und man muss vorher noch einen Schnelltest machen. Und ich habe jetzt gedacht, also mittags lohnt sich das irgendwie nicht, finde ich. Und abends bei 10 Grad und Nieselregen und extra mit Schnelltests. Irgendwie habe ich gedacht, das erste Mal muss irgendwie ein bisschen feierlicher sein.
1: Ja, ne, genau. Es ist <lacht> <lacht> fast so, als ob man, weiß ich nicht, den Schulabschluss nochmal feiert, oder? Nein. <lacht> ja.
0: Es muss alles perfekt sein, genau. Es muss, irgendwie muss man auf jeden Fall auch was richtig Schickes da mal essen.
1: Ja, was schickes Essen, sich schick anziehen, aber da sprechen wir gleich nochmal in Ruhe drüber. Das ist auf jeden Fall eines unserer Themen heute und damit erstmal Hallöchen. Ähm, wir sprechen über die Lockerungen, die ab heute in Düsseldorf gelten und was man denn jetzt wieder machen kann.
0: Und wir sprechen über die Oper, das Opernhaus, ein Thema, das ähm, ein bisschen vorankommt jetzt, das auch interessant ist, wenn man sich gar nicht für Oper interessiert, weil es um wahnsinnig viel Geld geht und jetzt hat die Bürgerbeteiligung begonnen und da erzähle ich mal
1: und du erzählst uns auch, was über Tempo 30 steht hier als Stichpunkt.
0: Genau. Ja, die Weltgesundheitsorganisation hat diese Woche gefordert, dass weltweit alle Städte nur noch Tempo 30 zulassen sollen. Und ich erzähle mal, wie viel Tempo 30 wir in Düsseldorf haben, bekommen und nach Meinung verschiedener politischer Strömungen bekommen sollten. Okay,
1: ich bin gespannt. Ich war letztens auf der, was ist denn das? Die Bilke Allee hat ja schon länger 30, aber die, ähm, wenn du zum Südring fährst, die hm. nicht die friedrichs
0: mero Merowinger.
1: Ja, genau, auf der Merowinger. Ich weiß nicht, ob da schon lange 30 ist. Ich fahre da irgendwie nie lang, weil ich immer über die Uni auf die Autobahn das fahre. erzähle ich dir gleich. Okay, ich bin gespannt. Auf jeden Fall war ich sehr irritiert.
0: <lacht> ja, dann nicht nur du. Also das, äh, Da steht der erfolgreichste Blitzer, den Düsseldorf je gesehen hat. Also da ähm, ah, sind irgendwie zehntausende Menschen schön. schon reingerast, weil das ist auch, wirklich, ist auch wirklich hart. Aber lass uns das gleich bei Tempo 30 besprechen.
1: Ja, machen wir. Mein Name ist Charlotte Großer und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 156 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,70 Meter. Rheinpegel der Düsseldorf Podcast der Rheinischen
2: Post.
1: Herzlich willkommen im Rheinpegel Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf und die Bürger der Stadt
0: bewegt. Mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und bin verbunden leider wegen Corona immer noch äh, fernmündlich mit Charlotte.
1: Ja, mein Name ist Charlotte Großer. Ich bin bei der Rheinischen Post äh, zuständig für verschiedene Podcasts und auch ansonsten im Audiobereich unterwegs und mache Nachrichten in verschiedenen Lokalsendern, unter anderem auch in Düsseldorf beim Radio. Und ähm, freue mich wie immer sehr darauf, mit dir jetzt äh, über die Themen dieser Woche zu sprechen, die uns hier in Düsseldorf bewegt haben, nachdem diese. Blöde Technik jetzt endlich funktioniert. Vor zwei Wochen ist uns der komplette Podcast nach der Aufnahme abgeschmiert. Und eben musste ich Arne verzweifelt anrufen, dass mir das Internet abgeschmiert ist. Äh, jetzt nach über einer Stunde Warten ist es wieder da.
0: Willkommen, Internet. Danke an, ja, an, an Internet. meinen
1: Internetanbieter.
0: <lacht> ja. Ich
1: sage jetzt nicht, wer dafür verantwortlich ist, dass ich kein Internet hatte.
0: <lacht> Kurz zum Kleingedruckten. Wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann ist es sowieso eine naheliegende Idee, ihn sich anzuhören. Das könnt ihr in jeder Podcast-App und bei Spotify. Dort könnt ihr uns auch bewerten und wenn ihr uns da von fünf Sternen oder ähnliches gibt, dann ist das super, weil das auch dazu führt, dass mehr Menschen diesen Podcast empfohlen bekommen. Ihr könnt uns auch mit Geld unterstützen, auch das ist sehr schön, indem ihr ein rp abo macht. Das gibt es bei rp-online.de. Slash Abo minus Reinpegel. Dieser Podcast ist kostenlos, aber natürlich kostet er Geld und wer ein Abo macht, signalisiert, dass ähm, dieser Podcast ihm auch etwas wert ist. Da freuen wir uns sehr.
1: Und ihr könnt euch auch per Mail bei uns melden, wenn ihr Ideen, Wünsche, Anregungen, Themenvorschläge oder Kritik habt. Und zwar geht das an reinpegel.reinische-post.de. Und da ist mal wieder eine sehr liebe Mail angekommen vom Thomas. Ich hatte mich ja letzte Woche beschwert, dass die Leute meinen Nachnamen in Mails, wenn sie mir antworten, sehr häufig falsch schreiben, weil in meiner E-Mail-Adresse Großer mit Doppel-S steht. Mhm. Und jetzt kam von Thomas äh, zurück, so Charlotte, das ist seit Jahren möglich, das zu ändern in ein scharfes Essen. <lacht> Gut zu wissen, danke. Ich sorge mich jetzt mal darum, dass das dann auch demnächst mal richtig aussieht, ne? dass der Name dann hoffentlich richtig geschrieben wird. Also ich weiß, es ist eigentlich ein, ein Thema, äh, was ich auch ignorieren könnte, aber ja, es ist einem doch dann schon irgendwie was wert, wenn die Leute den Namen richtig schreiben.
0: Zeigt aber auch mal wieder, wir haben sehr kluge Hörerinnen und Hörer und können sehr viel lernen, indem wir diesen Podcast machen. Das ist doch schön.
1: Ja, definitiv. Das finde ich immer richtig schön. Und was ich noch schöner finde, du glaubst gar nicht, wie ich mich freue, die Notbremse. Ja. Yeah. Sie fällt.
0: <lacht> also Lockerungen. Also, genau, Lockerungen. Also der wichtigste Punkt ist, wir dürfen abends wieder raus, seit heute. Ne? Seit, also die letzte Nacht ja. war, glaube ich, noch bis 0 Uhr Ausgangssperre, habe ich jetzt gelesen. <lacht> genau. Ähm, aber gut. Jetzt äh, gibt es also nicht nur, dass es keine Ausgangssperre mehr gibt, sondern, äh, wir haben es eben schon gesagt, es gibt auch mal wieder einen Grund, abends rauszugehen, denn die Gastronomie öffnet wieder. Was muss man denn dazu wissen?
1: Ja, also, ähm, vielleicht gucken wir erstmal ganz kurz darauf, warum die denn wieder öffnet. Die Inzidenz liegt jetzt bei uns schon den achten Tag in Folge unter dem Wert von 100, heute bei 63,4. Und deswegen darf die Gastro jetzt die Außenbereiche wieder öffnen. Heißt also, wir können äh, auf Terrassen wieder essen und trinken. Übrigens auch, zum Beispiel, es fällt mir gerade ein, in Bilk, in der, nicht in der Casita, sondern, ach, wie heißt denn dieser Laden da an der Ecke, wo auf der anderen Seite der Outdoor-Laden ist? Ach, so der Tigges, Ja, danke. Dr. Tiges. Das Tiges, genau, die Studentenkneipe. So, die haben ja den Innenhof so, dass du einmal durchgehen musst. Stimmt. Das ist auch kein Problem. Ähm, einfach die Maske anziehen, dann kommt ihr auch in Restaurants rein, wenn sie dann öffnen, die den Außenbereich haben, den man aber nur erreicht, indem man durchgeht. ist ja zum Beispiel auch beim, hier beim, beim Schlösser so, ne? dass die großen, den großen Außenbereich hinten raus haben mhm. und vorne nur so ein paar, Stimmt,
0: Innenhof, ne? ein paar Sitzplätze.
1: Stimmt. Ja, genau, der ist echt schön. Rund 50 Prozent der Gastronomen in der Altstadt wollen wohl öffnen und öffnen. Schon mal an dieser Stelle der kleine Hinweis, wenn ihr auch dazu dazugehört, ihr Gastronomen seid oder ihr kennt jemanden, der jetzt am Wochenende oder heute schon öffnen möchte, dann könnt ihr uns das gerne mailen. Wir sammeln das nämlich in der Rheinischen Post und wollen das dann für alle Düsseldorfer möglichst übersichtlich machen. Die mail dann aber bitte nicht an uns, sondern an stadtpostrheinische postde und einfach sagen, wer da öffnet und ja am besten noch ein paar Details, wie viele Leute rein können, wenn ihr es wisst.
0: Und damit ich, jetzt nicht die ganze Zeit, damit ich nicht die ganze Zeit daran denke, ich habe gerade Dr. Tigges gesagt, das ist der Name eines Reisebüros. Der Laden heißt nur Tickets, glaube ich, dieses, äh, diese Kneipe. Ich wollte es nur kurz gesagt haben. So.
1: <lacht> genau, Tigges <lacht> heißt sie. <lacht> Und ähm, die Stadt rechnet jetzt auch mit vielen Besuchern an diesem Wochenende, obwohl das Wetter ja nicht besonders gut werden soll. Aber wenn man mal denk-, bedenkt, ähm, wir mussten jetzt sieben Monate ohne Essen im Restaurant auskommen. Also ich glaube, das stört auch ein bisschen... Regen und grauer Himmel nicht, wenn man denn äh, ja, den Schirm über sich gespannt hat.
0: Ich habe ja jetzt in den letzten Wochen das schöne Wort Terrassentourismus gelernt, <lacht> ähm, weil ähm, das Problem ist ja, dass ähm, diese, diese Notbremse ist ja lokal gebunden. Das heißt, dort, wo äh, wie in Düsseldorf der Wert unter 100 äh, geht für eine bestimmte Zahl von Tagen, also fünf Stück, ähm, da ist das möglich. Ähm, der Kreis Mettmann, unsere äh, geschätzten umliegenden Städte ähm, sind ja viel, viel höher in ihrer Inzidenz. Ähm, das heißt also mit anderen Worten, die dürfen noch nicht. Das heißt also, es kann gut auch sein, dass uns zum Beispiel viele Mettmanner ähm, oder Ratinger oder Hildner jetzt in unseren, ich gucke gerade mal nach, die sind bei, ja, 114 sind oh. die noch, dass die uns jetzt quasi äh, in, auf unseren Terrassen besuchen. Also es wird damit gerechnet, also rechnet auch das Ordnungsamt, glaube ich, mit, dass es schon einen gewissen Ausflugstourismus in Richtung Düsseldorf jetzt gibt. Bin mal gespannt, wie der so ausfällt. Ne?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Das erinnert an diese ähm, ganzen Busse, die zu den Weihnachtsmärkten dann immer kommen.
0: <lacht> so viel vielleicht noch nicht.
1: <lacht> ja, gut, das stimmt wohl. Aber hey, wir nehmen jeden herzlich auf. Äh, kommt vorbei, solange ihr einen negativen Schnelltest habt oder geimpft seid oder genesen. Äh, kommt vorbei und genießt die wunderschöne Düsseldorfer Gastro.
0: Okay, aber Moment, das führt ja zu der interessanten Frage, also wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen, wenn ich jetzt in die Gastronomie will. Ne? Mhm. Ähm, also man muss einen Termin vorher machen, Es ne? muss reservieren. Ja. Es sind die drei G's, genesen, getestet oder geimpft. Genau. Ähm, es geht Maskenpflicht, wahrscheinlich nicht, wenn man am Tisch sitzt, sondern wenn man da drin ist.
1: Genau, also wenn du zum Beispiel auf die Toilette gehen willst oder wie eben gesagt, wenn du durch die inneren Räumlichkeiten durch musst, um in den Außenbereich zu kommen, auf jeden Fall eine Maske anziehen. Und da reicht auch nicht nur die Stoffmaske, sondern halt so eine medizinische.
0: Muss ich auch, gibt es eine Zeitbegrenzung eigentlich auch? Also ich habe jetzt, jetzt ich bei, ich war mal bei P C kürzlich, da wurde ich eine, muss ich nach einer Stunde meinen Slot verlängern. Aber das ist wahrscheinlich eine interne Entscheidung, oder? Ich werde jetzt nicht nach der Vorspeise wieder rausgeschmissen.
1: Also <lacht> Das bezweifle ich sehr. Ich nehme mal an, die werden froh sein über jeden, der kommt. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass du nach einer Zeit einfach rausgeschmissen wirst. Ähm, die werden... Wahrscheinlich so, wie es auch ohne Corona wäre, wenn du da drei Stunden sitzt und nur einen Kaffee bestellt hast. Dann wirst du irgendwann mal höflich gefragt, ob du vielleicht noch was anderes bestellen möchtest. Ja, okay,
0: aber das ist ja kein Corona-Problem. Okay. Ja. Genau,
1: ähm, außerdem braucht man halt einen festen Steh- oder Sitzplatz, also äh, großartig durch die Gegend laufen ist dann nicht.
0: Also die, Tee, die sogenannte Thekengastronomie, die ist ja immer das Problem, also man darf jetzt nicht... sich Schön an die Theke setzen zu allen anderen, das geht immer noch.
1: Nee, nicht, ne? nee, das geht nicht. Da wird ja auch auf die Abstände weitergeachtet. Ähm, außerdem müssen die Gastronomen unsere Kontakte nachverfolgen können für vier Wochen. Also so wie wir es auch im Sommer kannten, halt, dass man äh, seine Daten hinterlässt. Eventuell mhm. dieses Mal nicht mehr auf diesen Zetteln, wo dann Mickey Maus draufgeschrieben wird im Zweifel, sondern tatsächlich mit äh, irgendeiner vernünftigen elektronischen App, aber das wird sich dann jetzt noch herausstellen, die Tage. Wir
0: haben auf jeden Fall in Düsseldorf diese Luca-App. Genau, Irgendwie ja. So, nicht ganz unumstrittene. Da hat unser Gesundheitsamt auf jeden Fall einen Zugang zu äh, gelegt bekommen. Also, das, das glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es praktiziert wird, müsste man nochmal gucken, mhm. aber das müsste auf jeden Fall also zu den Möglichkeiten gehören.
1: Ja, das hatte ich jetzt aber auch im Kopf, dass das so eine der Möglichkeiten wäre über diese App. Ähm, das Ordnungsamt will dann auch kontrollieren, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Also, dass die Leute halt eben äh, die Abstände draußen auch weiter einhalten mit der Maske, wenn sie irgendwo aufstehen rumlaufen. Man muss aber sagen, ich habe es, glaube ich, eben schon mal kurz erwähnt, etwa 50 bis 60 Prozent sagt äh, OB Keller, der Gastronomen werden wohl öffnen, einfach weil das halt auch mit einem Risiko verbunden ist. Ne? Also, mhm. wenn du jetzt wieder aufmachst, musst du gegebenenfalls Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen oder viele äh, Leute im Gastgewerbe, gerade die Kellner sind ja auch alle auf so einer selbstständigen Basis. Die muss man sich dann auch wieder leisten können. Deswegen ist die Frage, ob sich das lohnt für die. Und ein Gastro-Experte geht davon aus, dass die Gastronomen, die jetzt sowieso schon ähm, Lieferungen angeboten haben, plus nochmal ungefähr 15 Prozent obendrauf kommen.
0: Okay, also das, diese, diese Inzidenz 100 bei der Notbremse ist ja eine relativ große Veränderung. Da geht es nicht nur um Gastronomie. Ne? Was ist denn sonst noch möglich ab heute in Düsseldorf wieder?
1: Shopping und zwar ohne Termin, aber. Ach, echt? Ja. Okay.
0: Aber, aber auch mit den 3G.
1: Genau, aber mit Schnelltest, also äh, geimpft, getestet oder genesen. Bei geimpft und getestet gilt übrigens, die Impfung muss mindestens 14 Tage her sein, und zwar die zweite Impfung, also man muss voll geimpft sein. Und der Genesungsnachweis muss, also nicht der Genesungsnachweis, sondern die Corona-Infektion muss mindestens 28 Tage her sein, sodass du ungefähr seit zwei Wochen genesen bist und damit okay. dann ja genauso wie bei der Impfung 14 Tage her.
0: Akute Infektionen gelten nicht. Nein.
1: <lacht> Wir kommen auch mit Termin zum Beispiel jetzt wieder ins Museum oder so Kunstausstellungen. Wir können zum Friseur gehen, das allerdings mit Maskenpflicht, einfach weil es halt so nah ist. Ne? Äh, genauso gehen aber auch andere körpernahe Dienstleistungen, äh, beispielsweise ähm, ja, Massagen oder so. Ne? Genau, das würde so darunter zählen. Und es dürfen sich wieder fünf Personen aus zwei Haushalten drau draußen treffen, anstatt bisher galt ja ein Haushalt plus eine Person. Mhm. Und du hattest es eben gesagt, keine Ausgangssperre mehr, wir können also auch nach 22 Uhr jetzt wieder rausgehen und das nicht nur im Notfall.
0: Wunderbar. Es wird allerhöchste Zeit und ich finde es auch ganz gut, nicht nur, dass wir da in Düsseldorf unter 100 gefallen sind, die Tendenz geht auch schwerst nach unten, also wollen wir doch jetzt echt mal schwer hoffen, dass das so bleibt, ich habe ja. keinen Bock mehr, dass wir wieder über 100 gehen, dann geht nämlich der Spaß von vorne los und so langsam finde ich so ein bisschen Normalität, gerade jetzt, wenn vielleicht auch mal der, das miserabelste Maiwetter aller Zeiten vorbei ist, da habe ich doch schon echt nicht wenig Lust drauf, war doch echt jetzt eine verdammt lange Strecke, finde ich, diese sieben Monate. Ja. Ja, es war,
1: es war krass. Deswegen toi, 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 dass die Zahlen niedrig bleiben oder sogar noch runtergehen. In Münster, Münster war ja eh schon die ganze Zeit so niedrig, liegen die jetzt bei einer Inzidenz von 17 nur noch.
0: Nee, echt? Ja. Angeber.
1: Ja, aber wirklich. Wir sollten da aber mal ich find,
0: das, das Leben ist so dörflich geworden irgendwie. ne man, ich, ich wohne hier mitten in der Innenstadt und irgendwie abends neun gehe ich raus und fühle mich wie ein Buxtehude auf der auf der Kuhweide irgendwie, ne das ist doch der Wahnsinn, also ja. ich denke so, dieses Ganze, was so also im negativen, im positiven Großstadt ausmacht, äh, mega Straßenverkehr am Morgen, äh, gerumpelt, singende Menschen, die abends am Fenster vorbeigehen, äh, auf dem Weg vom, vom Restaurant nach Hause und so, alles fehlt, ich ja. freue mich, wenn das alles wieder losgeht, außer vielleicht dem Straßenlärm morgens, den brauche ich jetzt nicht.
1: Ja, der, der <lacht> kann auch mal wegbleiben, ich. <lacht> Na gut, es gibt äh, ab morgen auch weitere Öffnungen. Wollen wir da vielleicht noch drüber sprechen? Da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Aha, noch Und mehr Öffnungen?
1: Ja, äh, allerdings erst ab morgen. Das? Nicht ab heute, ab morgen öffnen die
0: Freibäder. Ach ja, ja. 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 stimmt, genau.
1: <lacht> genau, wir haben ja gerade über das Kackwetter gesprochen. Ich glaube, <lacht> das ist aber den äh, wirklich hartgesottenen Schwimmern dann auch egal.
0: Weil ich kann mich kaum halten, bei 11 Grad ins Freibäder zu gehen. <lacht>
1: <lacht> naja, für die, die es trotzdem interessiert, aber <lacht> verrate ich euch mal, wie das funktioniert. Also als erstes öffnet das äh, Rheinbad morgen, also das äh, Schwimmbad an der Messe und äh, das Freibad in Lörig und das Alwetterbad in Flingern, das jetzt übrigens sehr schön aussieht seit äh, dem Umbau, wovon wir ja mhm. alle so nicht so viel zu sehen bekommen haben. Äh, die wollen so in ein bis zwei Wochen ja. nachziehen. Genau, da war ja Ewigkeiten Umbau und äh, ja, das ist richtig stylisch geworden. Ja. Und dann war es, glaube ich, ein Na, halbes cool. Jahr geöffnet und dann kam Corona. Ach, cool. Ja, ähm, wobei, aber du hast gerade gesagt, bei elf Grad Schwimmen, das Wasser ist wärmer, 24 Grad Wassertemperatur. Äh, das Ganze geht allerdings nur für, ich sag jetzt mal,
0: Sportschwimmer. Ja gut, dann bin ich ja endgültig raus. Was heißt denn Sportschwimmer?
1: <lacht> dass wir nicht gemütlich auf den Liegewiesen chillen können. Also Achso, man darf nicht chillen, nur
0: schwimmen. Ja, das genau, ist
1: ja wirklich was. nur schwimmen. Bahn okay. ziehen oder, weiß ich nicht, tauchen, nach Ringen tauchen. Auf jeden Fall nur im Wasser und dann wieder raus aus dem Bad. Die Liegewiesen öffnen aber, sobald die Inzidenz konstant unter 50 liegt. Und Ach da so. wir ja jetzt schon bei 63 sind, habe ich die Hoffnung, dass das bald auch geht. Weil dann reizt mich das auch wieder ins Freibad zu gehen.
0: Könnte gleichzeitig mit dem verspäteten Frühling also genau passen, okay.
1: Ja, ne? Wie, wie ist das so bei dir, wenn du ins Freibad gehst? Ich habe mich da gestern schon mit wem drüber unterhalten. Also ich bin ja so die Fraktion, ich liege 70 Prozent der Zeit auf der Wiese und esse Pommes. <lacht> und den Rest <lacht> bin ich dann im Wasser. Aber schwimmen tue ich eigentlich am wenigsten. Also entweder ich spiele Ball oder rutsche oder so. Man könnte meinen, ich bin erst zwölf. <lacht> das macht einfach am meisten Spaß.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe freiwillig erst wieder entdeckt, seit ich Kinder habe. Und bin also dann deswegen in diesem, eher in dem Planschbeckenbereich und ansonsten auch, also ich bin sowieso so nicht so heiß aus Schwimmen und wenn, wenn man, also wenn ich ins Freibad gehe, sind meistens irgendwie 30 Grad und dann ist so meistens auch so viel los in diesen Becken und die Leute stehen ja auch in Freibädern kreuz und quer. Die lassen ja keine hm. Bahnen frei. Also selbst wenn ich wollte, was ich gar nicht will, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob man da schwimmen könnte. Also ich bin auch eher der Pommes-Typ, glaube ich.
1: <lacht> Boah, ich finde es ja so krass, diesen Unterschied zwischen äh, letztes Jahr waren die Freibäder nur über Termin. Buchungen möglich. Da erzähle ich auch gleich noch kurz was zu, wie das jetzt ist. Ähm, und wenn man mal überlegt, das Jahr davor dieser Mega Sommer, ja, wo es mm. diese Auseinandersetzungen im Rheinbad gab, genau, weil einfach war der viel Sommer. los war.
0: Das war Wahnsinn. Ja und was echt, ähm, das habe ich jetzt auch gelesen, das wirst du wahrscheinlich jetzt gleich erzählen wollen, was ich ja echt mal gut finde, letztes Jahr war es ja so richtig Mist, da gab es so ein Terminbuchungssystem über so ein unverbindliches und dann haben sich irgendwelche frechen Menschen immer abends um 10 Uhr die Termine freigeschaltet, den ganzen Tag offensichtlich blockiert und sind dann alle nicht gekommen. Also Da war nichts in den Bädern los, aber du kriegst jetzt keine Termine mehr. ne? Das fand ich ja letztes ja. Jahr wirklich ätzend und das haben sie glaube ich jetzt verbessert, oder?
1: Genau, haben sie. Also wenn du deinen Termin jetzt nicht wahrnimmst, dann kassier, äh, kassieren die halt trotzdem dein Geld ein. Deswegen ja, würde ich hingehen <lacht> an, der, an deren Stelle. Ähm, zugelassen sind im Rheinbad jetzt pro Zeitfenster 120 Menschen. Die Zeitfenster können wir halt immer noch online buchen. Unter der Woche sind das vier Zeitfenster. Einmal so für Frühschwimmer, Vormittag, Nachmittag und Abend. Mhm. Und am Wochenende sind es drei Zeitfenster. Und was die Buchung angeht, ich kann jetzt nur aus der Erfahrung vom vergangenen Jahr sprechen. Also dieses Jahr ist es auch wieder so, dass man drei Tage im Voraus buchen kann. Und ich kann jetzt schon sagen, Leute, wenn ihr am Wochenende ins Freibad wollt und ihr wisst, es wird gutes Wetter, ohne Spaß setzt euch. Wenn ihr am Samstag rein wollt, Mittwochabend mhm. um 23.50 Uhr an den PC. Öffnet die Seite und aktualisiert sie um exakt 0 Uhr und bucht euch euren
0: Slot. Aber das, das haben wir doch alle im Corona-Jahr gelernt. Also ich habe das bei Zoos jetzt auch schon gemacht und Museen, das ist ja auch und so. Äh, das haben wir doch jetzt echt gelernt, man, um Termine zu kämpfen. Also ich sowas, was ich sonst irgendwie echt wenig gemacht habe, aber das kennt man sonst immer, wenn irgendwie mal mit was weiß ich Metallica nach ja. Deutschland kommen oder so, dass du sagst, so, ne, da das startet der Vorverkauf um Mitternacht oder so. Ja. Ähm, jetzt auf einmal kämpft man hier über den, um den schnöden <lacht> besuch auch schon und man denkt, okay, das wird Donnerstag freigeschaltet, dann muss ich irgendwie...
1: <lacht> ja, aber es ist halt wirklich so. Also letztes Jahr äh, hatte ich ein paar Mal Pech, weil ich um 0.05 Uhr drauf gegangen bin oder 0.08 Uhr und dann waren die Termine ja. schon alle Echt? Weg. So krass? Okay. Ja, Mann. zumindest die guten Termine, ne? Also die Leute, die dann um 6 Uhr morgens rein wollen, haben haben noch einen Platz bekommen? Oder so abends, wo die Sonne schon weg ist? Ja, und, äh, ja gut. Ja.
0: Alles klar, ich sehe schon, ich bleibe bei... Ich bleibe in der heimischen Badewanne. <lacht> <lacht> aber das ist doch... Ich meine, immerhin ist es ist doch äh, eine positive Nachricht. Es geht voran. Und äh, vielleicht haben wir ja auch Glück. Und ich glaube, wir sind bei 11 Prozent der Düsseldorfer, die ähm, zwei Impfungen schon haben. Ja. Das ist auch noch echt Raum nach oben. Aber vielleicht schaffen wir es ja. Letzte Meldung war, es gibt keine Termine mehr im Impfzentrum, weil irgendwie so viele Leute jetzt wollen, dass der Impfstoff nicht ausreicht mhm. und so, dass das alles, das zieht sich noch, aber vielleicht kann man ja im Herbst dann schon wieder über, dann nicht mehr über Freibad, aber zumindest über echt ganz andere Dinge reden von Fußballspielen bis Konzerten, wer weiß, wollen wir es mal hoffen, ne?
1: Hoffen wir es, ja, definitiv. Wobei, äh, Konzerte jetzt wohl auch möglich sind, bis zu 500 Zuschauer.
0: Ja, ich dachte mir so an, ich habe jetzt gelesen, Rammstein wollen nächstes Jahr kommen, zum dritten Mal in Folge mhm. Seit 2020 versuchen die jedes Jahr zwei Großkonzerte in der Arena zu spielen und verblasen die dann wieder ab wegen Corona. Jetzt versuchen sie es zum dritten Mal. Oh. Also... Ach, da muss ich jetzt nicht hin, aber ich äh, dachte nur, das wird nächstes Jahr ähm, möglicherweise werden wir das wieder haben, so große Arena-Konzerte.
1: Ja, das wäre mega.
0: Eric Clapton hat sich angekündigt und so, also es, es wird es vielleicht, hoffentlich.
1: Ich habe gesehen, die Beach Boys kommen nach Deutschland, äh, zwar jetzt nicht nach Düsseldorf, aber ähm, ich habe so Lust, mir die anzuschauen. Wobei man sie jetzt schon eher Beach-Opas nennen müsste als Beach Boys.
0: Beach Boys ist so Beach-Grandpas. Beach-Grandpas,
1: die kommen nach Deutschland. <lacht> Aber die Musik ist immer noch schön. Also, von daher.
0: Ja, wenn Corona. Vielleicht ist es ein schönes, eine schöne Musik, um das Ende von Corona zu feiern, wenn es so weit ist. Ja,
1: oder? So, good vibes. California Surfing und so. Ah, man merkt schon, ich brauche das jetzt echt mal irgendwie mit den Lockerungen. Ich
0: merke es schon. Ja. Okay, Komm, Kommen wir von California Surfing zur, zur Hochkultur vielleicht?
1: Ja, gerne. Die Oper. <lacht> <Die
0: Opa. lacht>
1: Was genau ist denn jetzt mit... Opa, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich jetzt Thema
2: einsteigen soll.
0: Ja, es ist hart, ne? Wir saßen gerade, das Beach hören, saßen wir gerade irgendwie am Strand und jetzt sollen wir in, äh, sollen wir, im Frack zur Opernpremiere ja. erscheinen, ne? geistig. Ähm, ja, wir haben, gute Nachricht ist in Düsseldorf, wir haben ein Opernhaus. Ähm, die schlechte Nachricht ist, es ist äh, wirklich total im Brötchen. Also, es ist ein. Haus aus den 50er Jahren, wo eigentlich nichts mehr gerade geht. Dächer sind kaputt, Bühnenmaschinerie ist kaputt, Brandschutz, äh, Haustechnik, eigentlich alles, was uns im Haus kaputt ist kann, kaputt sein kann oder sagen wir mal, in die Jahre gekommen sein kann, ist in die Jahre gekommen. Und das stellt äh, die Stadt vor, die größte finanzielle Entscheidung letztlich des ganzen Jahrzehnts. Das muss man einfach mal sagen. Weil ähm, jetzt es gibt halt ja, naheliegenderweise zwei Möglichkeiten. Äh, man kann dieses Opernhaus äh, nochmal sanieren oder man kann ein neues bauen. Und beides kostet. Unmengen. Ich sage mal schnell kurz die Beträge, die bis jetzt im Raum stehen, also Sanierung mindestens 450 Millionen Euro für dieses Opernhaus und das würde bedeuten, man hätte nur ähm, den Status quo wiederhergestellt. Jetzt ist nämlich das Problem an dem Opernhaus, es ist mh, zur Hälfte ein Bau aus dem 19. Jahrhundert, der dann im Krieg zerstört wurde und mit einer neuen, einem neuen Vorderteil äh, versehen wurde. Das heißt, du hast eine Oper nach Planung des 19. Jahrhunderts, wenn du so willst. Mhm. Und die Oper wünscht sich zum Beispiel mal eine zweite Seitenbühne oder ein kleines Haus zum Beispiel für Jugendaufführungen, ähm, also Aufführungen im Jugendoperntheater. Und ähm, das alles musstest du ja in dieses alte Haus noch zusätzlich reinmachen. Also du bist da schon bei deutlich über 500 Millionen Euro, wenn du es irgendwie vernünftig machen willst. So die bisherigen Gutachten. Ähm, naja, und die andere Möglichkeit ist, wir bauen eine neue Oper und da sind wir auch bei schlappen 650 Millionen Euro bei ersten Schätzungen und du siehst, in jedem Fall ist das ein Thema, über das man da jetzt gerade intensiv reden muss, mhm. was auch jetzt getan wird.
1: Und wohin geht da jetzt die Tendenz, abreißen oder Neubau?
0: Also Tendenz geht ganz klar in Richtung Neubau, aus den genannten Gründen. Diese Woche war halt der Auftakt zu einer Bürgerbeteiligung, die jetzt starten soll. Ich finde höchste Zeit, das Thema wird ja seit Jahren besprochen und ich glaube, die breite Masse der Menschen weiß davon sehr wenig. Und auch egal, ob man jetzt zur Oper geht, es ist es ja eine hochinteressante Frage, was man, was man macht. Es geht ja jetzt nicht nur um die Frage, baut man neu oder alt. Es geht auch um die Frage, wo baut man und vor allem auch, was baut man. Ja, dieses, so ein Opernhaus hat ja gewisse strukturelle Nachteile. Also eine Oper ist ein ähm, Kulturbetrieb, der bis jetzt nur einen geringen Teil der Stadtbevölkerung wirklich anspricht. Ähm, also es geht auch um die Frage, kann man vielleicht die Oper konzeptionell so weiterentwickeln, dass mehr Leute hingehen wollen. Ähm, und du hast halt das Problem bei so also einem Opernhaus und so einem klassischen Theaterbau ich sag mal überspitzt, fünfmal die Woche geht abends schönes Licht an und dann gehen da die Leute rein, gehen wieder raus und den Rest des Woche, der Woche steht das Ding rum. Ähm, natürlich wird drin geprobt und so, aber für die Öffentlichkeit ist das ja ein toter Raum, so ein alter Theaterbau. Und ähm, da kann man jetzt ja auch mal trefflich drüber diskutieren, was könnte man denn so eine Oper denn noch reintun, dass da vielleicht den ganzen Tag Betrieb ist. Ähm, das, das gibt da auch Überlegungen aus anderen Städten. Du kannst ja von einer von Musikschule über ein Hotel oben reinmachen, über ähm, alle möglichen Säle, dass du sagen kannst, du willst eine Oper, Operbürgermeister Stefan Keller hat gesagt, eine Oper für alle bauen. Das ist eine sehr spannende Debatte, ne, was man da jetzt Neues draus machen kann. Und da geht eben die Tendenz schon in Richtung Neubau, wenn man sagt, eh man für 500 Millionen Euro dieses architektonisch sowieso nie als besonders herausragend geltende Opernhaus nochmal schön macht, plus bestimmte Risiken, die du hast bei so einer Sanierung, können wir auch gleich was Neues
1: bauen. Mm. Ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, die Frage ist nicht nur wie und was man damit macht, sondern auch, wo es hinkommt. Was sind denn aktuell hm. so die Standorte, die im Gespräch sind?
0: Also, der naheliegendste Standort wäre der, wo die Oper ja schon steht. Ähm, der hat aber zwei Probleme. Erstens, dauert so ein Opernbau logischerweise sehr lang. Ähm, Planung ist nach jetzigem Stand, könnte man 2027 mit dem Bau anfangen. Das Problem ist nur, logischerweise muss man vorher das alte Opernhaus dann abreißen und dann hat die Oper keine Spielstätte mehr. So, und für die Zwischenzeit müsste man für einige Jahre so eine Interimsspielstätte erstmal schaffen. Ähm, alleine die wird mit 60 Millionen Euro ähm, taxiert, die kämen noch dazu. Und das zweite Problem ist, bis jetzt zumindest hieß es immer, eine neue Oper braucht viel mehr Grundfläche. Wenn du noch eine neue Seitenbühne dran machen willst und so. Und auch wegen bestimmter neuer Anforderungen an Brandschutz und Haustechnik wird diese Oper größer. Und da ist das Problem, und so Oper liegt ja sehr schön, ähm, nach hinten raus. Also vorne raus ist ja die Heinrich-Heine-Allee, da kannst du die Oper logischerweise nicht vergrößern, ja. ohne dass sie auf der Heinrich-Heine-Allee steht. Das heißt, du müsstest sie nach hinten vergrößern und da ist ja der Hofgarten. Mhm. Und das ist politisch immer in Düsseldorf ein ganz, ganz großes, heikles Thema, weil der Hofgarten ja unsere stilbildendste Grünanlage in der Stadt ist. Und wenn man mal ans Thema Klimaschutz denkt, wo wir ja letzte Woche auch mit den Familienhäusern darüber gesprochen ja. haben, Grünanlagen anzutasten, ist was sehr, sehr Heikles. Und da hieß es immer, naja, also man müsste schon erheblich in den Hofgarten reingehen und das ist eigentlich etwas, das politisch gar nicht durchsetzbar ist. Jetzt gibt es gerade eine neue Planung, wo ein Büro gesagt hat, naja, wenn man die Oper einfach in die Höhe baut, könnte man auch die Grundfläche kleiner machen, aber ähm, muss man jetzt durchdiskutieren. Die Oper ist, glaube ich, nicht ganz begeistert von dem, was ich gehört habe, weil da musst du ganz viele Aufzüge da reinmachen und so und ähm, ist die Frage, wie praktikabel das ist. Und ansonsten müsste man woanders die Oper hinstellen. Ein Standort, der immer viel genannt wurde, ist das bisherige Kaufhofgebäude an der Shadowstraße. Das ist ja zu, ne? der Karstadt, den gibt es noch, ja. der Kaufhof ist geschlossen worden. Und da dieses Areal könnte natürlich die Stadt jetzt kaufen, da eine Oper hinstellen. Hätte den Charme, dass es mitten in der Innenstadt liegt natürlich, ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten es wurde mal diskutiert, die Oper in den Medienhafen zu tun. Stichwort Hamburg mit dieser Elbphilharmonie. Die haben ja versucht, da ihr Hafenviertel dadurch aufzuwerten. Könnte man auch überlegen. Ist natürlich verkehrstechnisch relativ weit draußen. Ich glaube, da ist momentan die Tendenz eher ablehnend. Und ansonsten ja feuerfrei. Also es gab so eine erste Untersuchung der Stadt, wo man mal rein ohne Denkverbote geguckt hat, wo die Oper platzmäßig hinpassen würde. Ist ziemlich bescheuert. Also das zum Beispiel rauszukommen, auf dem Parkplatz der Mitsubishi-Elektrikhalle, da wäre Platz für eine Oper. Also das haben die also ernsthaft geprüft. Ähm, fand ich auch mal eine gute Idee. Und da kann es jetzt so weitergehen. Also, keine Ahnung, jeder Bauhaus, Parkplatz, wahrscheinlich passt die Oper theoretisch drauf und da muss man jetzt diskutieren, was da, was da Sinn macht. Aber da gibt es eben noch keine, keine Vorentscheidung. Und das alles ist eben Teil dieses Prozesses, der jetzt läuft, ähm, da eine Lösung zu finden. Also bis Jahresende soll der Stadtrat entscheiden, dann Neubau oder Sanierung und dann beginnt eben die Planung. Man braucht einen Architekten, man braucht ein Nutzungskonzept, man braucht einen Standort und ähm, dann in den nächsten Jahren soll sich das immer weiter konkretisieren. Und man muss auch über eine nicht ganz unheikle Frage sprechen, man muss den ganzen Kram ja auch finanzieren. Und die Stadt ist durch Corona gerade finanziell nicht besonders gut aufgestellt und auch da muss man natürlich debattieren. Äh, zum Beispiel, wenn man ein Hotel mit in diese Oper nimmt, in oberen Stockwerken, dann könnte man ja auch sagen, dann beteiligt sich vielleicht auch jemand an den Baukosten und so. Auch das sind so Diskussionen. Ne? Mm
1: -hmm. Und ähm, gibt es da eine Möglichkeit, dass wir Bürger da auch irgendwie mitreden?
0: Ja, es gibt jetzt eine Bürgerbeteiligung, die ist gestartet am Dienstag mit einem Online-Format. Äh, das war eigentlich so eine Art, es war vom Stil, so eine über Internet übertragene Talkshow, wo, wo ähm, Bürger über, über Chat äh, ein paar Rückfragen stellen konnten, aber eigentlich war es eine, erstmal eine Präsentation, wo die Opernspitze und äh, die Oberbürgermeister Stefan Keller und, und die grünen Kulturpolitikerin Clara Gerlach alle nochmal ziemlich deutlich erklärt haben, warum, der, warum die Gedanken Richtung Neubau gehen. Es war erstmal so eine, mehr so eine Präsentation des, des Sachstandes und der Vorzüge eines Neubaus. Ähm, jetzt sollen die Bürger aber auch ein bisschen mitreden und auch ein bisschen kritischer mitreden können. Ähm, es gibt weit, zwei weitere solcher sogenannten Dialogforen. Das nächste ist am 10. Juni. Mhm. Die kann man ähm, kostenfrei über, in dem ersten Fall war es über Zoom und über YouTube verfolgen. Ähm, dann gibt es eine Internetseite, die heißt äh, www.dialog-opernhaus-düsseldorf.de und da können Bürger auch zum Beispiel Fragen einreichen. Und da kann man jetzt, ich finde, endlich auch mal sich diese ganzen Gutachten angucken im Detail. Also, äh, was diese Planungsbüros da so berechnet haben, warum das alles so teuer wird und so. Und dann soll es noch einen ein Format geben, das ist total neuartig. Düsseldorf, bin ich total gespannt drauf. Ein sogenannter Bürgerinnen- und Bürgerrat. Und Das bedeutet, dass jeweils ähm, Zehnergremien von Bürgerinnen und Bürgern miteinander diskutieren. Und diese Bürger melden sich nicht freiwillig, sondern werden ähm, gelost. Und zwar teilweise sind das Opernmitarbeiter oder Opernensemblemitglieder, aber auch äh, aus dem Melderegister zufällig herausgesuchte Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, plötzlich könnten die Oma von nebenan und äh, was weiß ich, der Kioskbesitzer aus äh, Reisholz und aber auch irgendeine Opernabonnentin aus ähm, Oberkassel könnten jetzt dann zusammengesucht werden, dann sollen die alle mal darüber diskutieren, was sie von der Oper erwarten. Und das ist so eine, so eine ganz neuartige Beteiligungsform, die gewährleisten sollen dass nicht immer die üblichen Verdächtigen kommen. Mhm. Das hat man jetzt auch bei dem Dialogforum gemerkt, da gab es am Anfang so eine kleine Umfrage, also mehr als die Hälfte der Menschen, die da teilgenommen hat, ähm, sind regelmäßig Operngänger, glaube ich, haben sie angegeben am Anfang, ähm, und wenn du dir mal die Gesamtbevölkerung anguckst, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber mit Sicherheit wird nicht die Hälfte der Düsseldorfer regelmäßig in die Oper gehen. Und auch die, gerade diese Leute muss man ja auch. Die müssen ja auch eine Stimme kriegen, die vielleicht sagen, hört mal, Freunde, ich finde eine Oper-PCP ganz toll, aber aus irgendwelchen Gründen gehe ich nicht hin. Wir können ja mal darüber reden, wie sich das ändern lässt vielleicht.
1: Ne? Ja, ja finde ich eigentlich eine gute Idee. Und haben die Bürger dann auch was zu entscheiden letztendlich?
0: Bis jetzt nicht, das war eine eikle Frage. Also es gibt, die FDP zum Beispiel hat einen Bürgerentscheid über den letztlichen Standort gefordert. Ähm, bis jetzt ist es soweit noch nicht. Ähm, in Klammern, zumal sich auch die Frage stellt, kann man am Schluss wirklich aus mehreren Standorten wählen? Also ein solches Grundstück muss man ja auch erst mal kriegen. Ne? Aber bis jetzt ist es so, die Bürger sollen mitreden. Es gibt da also eben ein, ein Planungsbüro, also ein, ein Bürgerbeteiligungsplanungsbüro, das ist beauftragt. Das soll ein großer Prozess werden, ähm, werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Und dann soll aber am Schluss der Stadtrat die Entscheidung treffen. Also Abriss oder Neubau. Jetzt kann man sagen, der Stadtrat ist natürlich auch demokratisch legitimiert. Ist ja letztes Jahr auch von den, vom, von den Düsseldorferinnen und Düsseldorfer neu gewählt worden. Mhm. Ähm, aber hochspannend ist natürlich auch die Frage, ähm, ob es da nochmal vielleicht ein Bürgerbegehren oder so gibt. Angesichts der Summen, die im Raum stehen, bin ich da mal gespannt. Es kann ja auch sein, mh, ich meine, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, solche glänzenden Kulturbauten, Stichwort Elbphilharmonie, sind zumindest etwas, wo ich glaube, dass viele Leute kritisch sind heutzutage. Ja. Ähnlich wie mit Olympischen Spielen, sowas ist nicht mehr so wird nicht mehr so wie früher einfach äh, mehrheitlich äh, hingenommen oder für selbstverständlich gehalten. Ich kann mir vorstellen, wenn wir erstmal so eine Architektenplanung haben und ich prognostiziere mal, es wird nicht bei 600 Millionen bleiben <lacht> äh, und da kommt irgendwie, da kommen dann glänzende Animationen von unserer Superoper für 800 Millionen Euro. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da nochmal irgendwie ein Bürgerbegehren oder sowas gibt. Also bin mal gespannt, wie, wie da wirklich die Stimmungslage in der Bevölkerung ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Können wir aber nur abwarten und schauen, was da jetzt rauskommt. Ja, da
0: sind, da sind wir noch nicht. <lacht> aber wie gesagt, es lohnt sich vielleicht mal auf diese Seite zu gucken. Da, ähm, ich finde das ja doch toll, dass es so einen Beteiligungsprozess jetzt gibt. Und ich glaube, es ist auch da sehr, sehr wichtig, jetzt auch im Vorfeld mal die wirklich kritischen und drängenden Fragen zu stellen. Also ähm, dort überall, wo es gegangen ist, Elbphilharmonie, es gab ja so eine Kostenexplosion und in, in Köln ist gerade die Sanierung der, der Bühnen, die haben ja so eine Kombi-Schauspiel aus Operbühne, äh, die sind gerade mit ihrer Sanierung, die haben die derartigen Sand gesetzt, also lohnt sich mal zu googeln, ähm, unfassbar, wie das schiefgegangen ist und ich glaube, die dummen Fehler werden immer im Vorfeld eines solchen Projektes gemacht und deswegen glaube ich, ist diese Phase, in der wir jetzt in Düsseldorf sind, auch eine ganz wichtige.
1: Ja, definitiv. Sprechen wir noch jetzt nach der Oper der dritte harte Cut über, ähm, <lacht> mal wieder über Verkehr in Düsseldorf. <lacht> ja, sorry. Auch auf du kein Problem. Es ist halt nur mal einfach ein Thema, das uns in Düsseldorf auch wirklich täglich begegnet. Ähm, Tempo 30. Die, du hast es vorhin erwähnt, äh, zu Beginn die Weltgesundheitsorganisation fordert weltweit Tempo 30 in Städten. Äh, ja, macht Düsseldorf damit?
0: Nee, macht's nicht. Ich war sehr überrascht. Die WHO hat also neben Corona irgendwie auch noch Zeit für andere Themen und hat äh, also eben äh, jetzt da so einen Appell, weil es äh, weltweit mehr als eine Million Verkehrstote im Jahr gibt, glaube ich gesagt, eigentlich wäre Regelgeschwindigkeit Tempo 30 weltweit eine gute Idee. Und ähm, fand ich doch einen mutigen Vorstoß, ähm, passt aber total in die politische Stimmung. Ne? Tempo 30 ist sehr, sehr in und wird, verbreitet sich auch immer weiter. Das war doch auch ähm, eines
1: der, äh, sorry, dass ich unterbreche, eines der Wahlkampfthemen der Grünen hier in genau. Düsseldorf. ja
0: Ja, das, wird jetzt, das ist der eigentlich fast heikelste Punkt, dessen, worüber wir jetzt reden, ähm, erkläre ich gleich. Aber Düsseldorf, okay. erstmal, Düsseldorf kann auch gar nicht direkt mitmachen, weil ähm, Düsseldorf alleine kann gar nicht Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit anordnen. Das muss man erstmal wissen. Es ist erstmal eine Sache der Bundesregierung. Also Kommunen dürfen ja im Verkehr auch nur das entscheiden, was ihnen in der Straßenverkehrsordnung zugestanden wird. Wir können ja jetzt auch nicht sagen, komm, wir ordnen hier Linksverkehr an oder so. Das muss ja erstmal irgendwie mit den bundeseinheitlichen Regelungen kompatibel sein und der Düsseldorfer Stadtrat dürfte jetzt nicht Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit anordnen. Das würde ja bedeuten, jetzt ist ja Tempo 50 Regelgeschwindigkeit. Das heißt, Du musst überall da, wo nicht 50 ist, musst du es einzeln bestimmen. Das wäre dann umgekehrt. Also bei Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit könntest du dann müsstest du dann sagen, okay, komm hier auf dem Kennedy-Damm oder so, so große Verbindungsachsen, da wollen wir doch noch ein bisschen schneller haben. Ansonsten müssen die Leute erstmal 30
1: fahren. Ich glaube, damit äh, hast du gerade sehr vielen Düsseldorfern einen Stein vom Herzen fallen lassen.
0: Na, da bin ich mir gar nicht so sicher. Nee? Also Das ist nämlich immer die Frage, wie ist eigentlich die Stimmungslage bei Tempo 30? Ähm, also zum Beispiel in unserem Stadtrat ist eine mehr knappe Mehrheit, würde ich sagen, für, für flächendeckendes Tempo 30. Mhm. Und zwar alles das, was so links von der Mitte steht, ist für Tempo 30. Mhm. Da kommen wir jetzt gleich wieder zu den Grünen zurück. Also wir haben im Stadtrat eine Fraktion der SPD, die hat im Wahlkampf schon in der Tat auch Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit gefordert. Also die SPD in Düsseldorf will das. Ne? Ähm, da geht es geht's eben um Verkehrssicherheit, aber auch im Klimaschutz. Lärm ist ein Riesenthema, warum Tempo 30 angeordnet wird. Luftqualität, wobei, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, naja, und die SPD sagt, wollen wir. So, dann Linkspartei will das auch, die haben das beantragt noch im Januar. Ähm, dann haben wir eine Fraktion, die besteht aus einem einer Mitglied aus der sogenannten Klimaliste, das ist so eine Abspaltung aus den Fridays-for-Future-Demonstrationen mhm. und zwei, ähm, eine, eine Ratsfrau einem Ratsherrn von der, dieser Satirepartei, Die Partei, äh, die wollen das glaube ich auch, wenn ich mich recht erinnere und ähm, naja, so, die Grünen haben in ihrem Wahlprogramm das auch gefordert und wenn die alle zusammen stimmen würden, hätten die eine Mehrheit, glaube ich, von einer Stimme mhm. so, jetzt ist aber das Problem für die Grünen, die regieren, aber die regieren nicht alleine, sondern mit der CDU und man hat sich in den Kooperationsverhandlungen darauf geeinigt, dass man sich nicht einigen kann. Also in dem Kooperationsvertrag steht in diesem Punkt, Tempo 30 besteht Uneinigkeit. Das bedeutet aber auch, die Grünen machen da jetzt nicht mit, sondern haben sich mit der CDU geeinigt, man macht nur Tempo 30 in Einzelfällen. Das heißt also, es gibt keine Stadtratsmehrheit deshalb für Tempo 30 flächendeckend.
1: Okay. Und äh, so so eine 30er-Zone oder so eine 30er-Straße gibt es dann jetzt beispielsweise ja auf der Bilker Allee oder auch auf der Merowinger Straße, hatten wir vorhin mal angesprochen.
0: Genau, ich habe für heute eine Analyse geschrieben, die habe ich überschrieben mit der Siegeszug von Tempo 30, weil du natürlich trotzdem sehen kannst, wir haben das Tempo 30 hier nicht als Regelgeschwindigkeit, aber wenn du dir momentan die Tagesordnung der Bezirksvertretung anschaust, ähm, die vor allen Dingen dafür erstmal immer für die Diskussion von einzelnen Straßen zuständig sind, ähm, ist du fast bei jeder Sitzung irgendwo Tempo 30 und zwar aus unterschiedlichsten Gründen. Äh, Verkehrssicherheit ist ein Riesenthema aus zwei Gründen. Einerseits soll in Düsseldorf der Radverkehr ähm, gestärkt werden und ähm, brauche ich glaube ich nicht zu erklären, wenn man auf dem Rad sitzt. Es ist sehr, sehr viel angenehmer, wenn die Autos nicht so schnell sind. Und zweitens ähm, das leidige Thema äh, Ampelschaltung hast du damit auch abgeräumt. Ein wirklich schlimmes Ärgernis, wenn man Rad fährt in Düsseldorf, ist ja, dass die Ampeln auf, den, auf die Autogeschwindigkeit geschaltet sind. Also teilweise musst du wirklich, wenn du die normale Fahrraddurchschnittsgeschwindigkeit fährst, immer stehen bleiben, weil einfach die Ampeln nicht für Radfahrer geschaltet sind. Äh, bei Tempo 30 kannst du die Ampeln so schalten, dass die, dass die Radfahrer mit drüber kommen. Also das ist, ist ein gutes Argument für Tempo 30 momentan. Ähm, anderes Verkehrssicherheitsthema ist momentan ähm, Schulwegsicherheit. Da wird sehr, sehr viel getan. Ähm, was ich auch sehr, sehr gut finde, ähm, so Gefahrenstellen zu entschärfen. Da ist natürlich Temporeduzierung auch immer wieder ein Thema. Du hast ähm, Lärmschutz. Wir haben gerade wieder einen Lärmaktionsplan in Düsseldorf. Auch da ist Tempo 30 ein Mittel der Wahl, vor allen Dingen nachts. Zum Beispiel auf der Erkraterstraße gibt es jetzt einen Abschnitt, wo immer von 22 bis 6 Uhr Lärmschutz ist. Ähm, es gibt neuerdings rechtlich die Möglichkeit, auch auf Hauptstraßen ähm, kurze Tempo 30 Abschnitte anzuordnen. Haben wir in Düsseldorf auch ein paar Beispiele. Prinz-Georg-Straße, Bremen-Straße fallen mir da ein. Da geht es darum, wenn da eine Schule ist, eine Grundschule ist, ein Altenheim ist, dann kann man sagen, zumindest für die 200 Meter davor soll der Autoverkehr mal verlangsamt werden. Mhm. Das ist etwas, was noch gar nicht so lange möglich ist. Und du hast eben die Mirovinger angesprochen, Luftschutz ist jetzt auch noch ein Thema. Auf der Mirovinger Straße, das ist ja sehr äh, umstritten gewesen jetzt, da ist Tempo 30, seit die Umweltspur abgeschafft ist, weil man eben sagt, mh, dann fließt der Verkehr besser, die Ampeln sind besser zu schalten und eben auch, da ist ja durch den Wegfall der Umweltspur kein Radweg mehr. Und dann sagt man auch, okay, da müssen die Radfahrer zumindest nicht so zittern, wenn der Autoverkehr langsamer ist.
1: Ja gut, das macht es dann wieder sinnvoll.
0: Also kurz gesagt, überall kommt gerade sehr viel Tempo 30.
1: Mhm. Ähm, wo es mir jetzt gerade noch einfallen würde, wo es Sinn ergeben würde, denke ich, wäre vielleicht die Corneliusstraße, weil da kannst du meistens eh nicht schneller als 30 fahren, gerade wenn du irgendwie im Feierabend oder morgens im Berufsverkehr steckst.
0: Genau, die wird diskutiert. Eigentlich ist es ja absurd, dass ausgerechnet auf der Corneliusstraße nichts getan wird. Da ist ja diese Luftmessstelle, über ja. die immer geregelt wird. Ähm, in der Tat, die Corneliusstraße hat das Problem, dass sie baulich total schwer ist. Du hast diese Gleise in der Mitte, du hast ein hohes hohen Verkehrsaufkommen, was den Autoverkehr angeht. Du hast viele Kreuzungen, ähm, du hast parkenden Verkehr an der Seite. Da ist das Problem, ähm, so raumplanerisch ist das wohl eine sehr große Herausforderung, diese Straße. Also das ist bis jetzt zumindest immer die Ausrede, warum da nicht viel passiert. Mhm. Ähm, in der Tat ist es für den Radverkehr eine wirklich ganz schlimme Achse. Ich hasse die zu fahren. Wenn äh, Autoverkehr ist ja auch schlimm, wenn man da immer im Stau steht. Also das ist eine Straße, die in der Tat auch äh, in der Diskussion gerade ist.
1: Und ähm, ist denn dann jetzt noch mehr äh, Tempo 30 für Düsseldorf geplant, bis auf die Straßen, die wir jetzt angesprochen hatten?
0: Ja, wie gesagt, das geht so schleichend. Also die CDU sagt, da wo es verkehrlich äh, angemessen ist und eben einem Zweck dient, wie ich gerade jetzt so dargestellt habe, gibt es ja verschiedene, mhm. macht sie das auch mit und da wird eben diskutiert. Ähm, so, und Die CDU sagt nur, ähm, wofür ich jetzt, also was ich jetzt auch nicht ganz falsch finde, die sagt, naja, im Grunde ist es so, in Wohngebieten haben wir fast eh schon flächendeckend Tempo-30-Zonen ne, in Düsseldorf und ähm, diese Hauptstraßen kennen die, die da ähm, keine Ahnung, Kaiserstraße, Dorotheenstraße, immer auf dem händekampf was du da hast, ähm, sagen, sagen die natürlich, da ist die Frage, muss da jetzt Tempo-30 sein, dann verlangsamst du natürlich extrem den Pendlerverkehr und da ist die CDU äh, sehr skeptisch, ne? Und mhm. aber die CDU hat sich breitschlagen lassen, offensichtlich von den Grünen an einer wirklich sehr, sehr heiklen Stelle mal Tempo 30 auszuprobieren, nämlich auf der Lugallee, also dem Einfallstor <lacht> hinter der Oberkasseler Brücke von, von Oberkassel und Niederkassel. Und mhm. ähm, Das ist nicht, also das ist da eben auch die Überlegung, weil man da einen Radweg schaffen will und das ist da auch baulich schwer, denn das ist auch sehr, sehr eng, da hast du ja auch die Straßenbahn in der Mitte und ähm, relativ enge Fahrspuren, da ist, ist nicht die Möglichkeit, so einfach einen ein Radstreifen an die Seite zu machen. Und da diskutiert man jetzt. Und das ist deshalb finde ich aus zwei Gründen sehr sehr mutig und spannend. Erstens, weil es CDU-Stammland ist, natürlich da hinten ähm, nur Oberkassel und Niederkassel. Ja. Ähm, das ist so, dass ich da sehr gespannt bin, wie die Leute reagieren. Und zweitens, weil es echt vermintes Gelände ist. Ähm, der der frühere CDU-Oberbürgermeister Joachim Erwin hat nach seiner Wahl ja als erste Geste den Radweg auf der Lugallee gestrichen, weil er ja damals die Leute so wahnsinnig aufregte. Und das ist so verkehrspolitisch eigentlich ein Symbol, das bis heute bis heute immer wieder zitiert wird, dass man sagte, da hat doch Erwin damals den Radweg gestrichen. Und ähm, deswegen ist es so, naja, also das ist, wäre schon ein großes Signal ähm, verkehrspolitisch, wenn da jetzt neu strukturiert wird. Ähm, für den Radverkehr würde es sicherlich Sinn machen, denn das ist auch so eine Stelle, ähm, wo die Radfahrer wirklich bis jetzt so im Nichts landen, äh, auf der... Autofahrer mitzufahren, ist da blöd. Du hast auch noch einen Parkverkehr auf der Seite und so. Ja, ja, die und der Bürgersteig Autos ist der schmal und da will natürlich auch keiner Radfahrer haben. Auf dem Bürgersteig völlig zurecht. Also insofern ähm, muss da auch irgendwas passieren. Und da soll es eben jetzt einen Versuch mit Tempo 30 geben.
1: Da bin ich gespannt, wie da die Reaktionen sein werden. Aber mal schauen. Also vielleicht klappt es ja besser als gedacht. Aber wie stellen Sie sich das dann vor? Muss eine Spur wegfallen in jeder Richtung?
0: Äh, das wird noch geplant. Okay. Das weiß ich nicht, da habe ich die Blau noch nicht gesehen. Ich glaube nur insgesamt, also äh, bei, bei eingangs auch ansprachen, die, ich, ich ich meine schon, die Stimmungslage, mh, was den Autoverkehr angeht, hat sich da schon gedreht. Also ich bin ja selber auch Autofahrer und weiß auch, es bereitet mir zum Beispiel auf der Meerewinger körperliche Schmerzen da 30 zu fahren, <lacht> wenn man freie Bahn hat, ja. ähm, weil du hast zwei Fahrspuren, das ist so eine Strecke, die kennt man ewig schon. Es ist ein sehr komisches Gefühl da 30 zu fahren. Andererseits, ähm, es ist so, die Menschen ähm, nehmen die Nebenwirkungen des Autoverkehrs nicht mehr so hin wie früher. Dass sich Kinder in Großstädten schlecht bewegen können durch, durch Falschparker und durch Raser ist ein Thema. so Schulwegunfälle ist ja ein Riesenthema. Luftverschmutzung sind die Grenzwerte deutlich strenger als früher. Klimaschutz wird das Riesenthema der nächsten Jahre. Und da geht es natürlich auch um, um Autoverkehr. Also wie gesagt, die politische Tendenz gerade geht ganz klar in eine Richtung und das ist Verlangsamung und strengere Regeln für den
1: Autoverkehr. Mhm. In dem Sinne dann vielleicht doch keine, keine verkehrte Idee.
0: Das hast du nicht ich sehe schon, du leidest auch. Du leidest auch.
1: Ja, also so wirklich ein Fan davon bin ich nicht. Aber ja gut, alles, was der Umwelt hilft, ist natürlich nicht verkehrt. Ne?
0: Es ist natürlich auch so, also man muss auch noch eine Sache mal sagen, bei manchen Stellen ist es auch nicht so ganz unumstritten. Also beispielsweise gilt ja vor einigen ähm, Schulen und Altenheimen, zwischen auf Hauptstraßen kurz Tempo 30, zum Beispiel vom, vom Goethe-Gymnasium, das ist eine heikle Stelle, weil da mal ein Schüler beim Überqueren der Straße äh, gestorben ist vor einigen mhm. Jahren, ähm, da haben aber Messungen gezeigt, die Autofahrer bemerken es nicht oder es interessiert sie auch nicht. Also dort, wo, wo du gewohnt bist, mit 50 zweispurig auf der Hauptstraße zu fahren, dann steht da für 200 Meter Tempo 30. Ähm, das scheinen viele Autofahrer laut Messungen auch wirklich einfach nicht wahrzunehmen oder was auch immer. Also das ist auch die Frage, macht das dann überhaupt Sinn, so eine Regelung oder ist das mehr Symbolpolitik? Also das ist, ist schwierig und ich glaube, da braucht man auch ein vernünftiges Gesamtkonzept.
1: Ja, also wenn, dann müsste es härter bestraft werden oder halt geblitzt werden. Ich äh, kenne es dadurch, dass ich regelmäßig nach Mönchengladbach fahre. Also da ist in ähm, nicht in der gesamten Innenstadt, aber auf vielen Straßen in Mönchengladbach ist Tempo 40. Da ist hm. äh, als Grund angegeben Lärmschutz und du hast an hm. jeder zweiten Kreuzung einen Blitzer. Also da fährt wirklich keiner schneller als er darf, weil äh, du, du kannst, wenn du einmal durch halb oder du, du musst nur eine Straße entlang fahren, du bist den Führerschein los.
0: Es ist ein hochspannendes Thema. Das ist übrigens was, genau, das wollte ich auch noch kurz mal einmal ansprechen, das Thema Verkehrsmoral. Also die hat ja offenbar zumindest behaupten, dass alle Kundigen Tibeter äh, extrem nachgelassen. Also es muss viel, viel ähm aggressiver gefahren werden als vor 20 Jahren. Sagt zumindest auch die Polizei immer, äh, immer noch schnell über die Ampel rüber. Ähm, dann äh, auch das Thema, was mich irre aufregt, ist, ist, ist falsch. Parken, ich bin da eigentlich, muss ich sagen, immer sehr liberal, wenn ich so denke, zweite Reihe parken nachts, finde ich nicht so schlimm. Aber ich erlebe auch hier bei mir im Umfeld echt... Ähm, Leute, die stellen sich quer über die Kreuzung und den Radweg, so dass man auch mit dem Kinderwagen irgendwie äh, über den, ja. den Bordstein dann runter muss, weil die also den abgesenkten Bordstein zupacken. Wo ich völlig ohne Rücksicht auf Verluste, wo ich immer denke, ey Freunde, da könnt ihr jetzt mal wirklich fünf Minuten länger zu Fuß gehen, äh, bevor ihr hier wirklich die, das ganze Viertel blockiert. Ähm, das sind Themen und da ist gerade auch, glaube ich, die Tendenz, Tendenz die Tendenz so im, in der Politik, äh, dass mehr und härter kontrolliert werden soll, weil man halt auch sagt, ähm, das kannst du nicht hinnehmen, dann kannst du dir auch jede Verkehrsplanung sparen, wenn dann an solchen Gefahrenstellen einfach irgendwie quer geparkt wird oder wenn durch Wohngebiete trotz Tempo 30 halt äh, wirklich gerast wird, weil es dann Abkürzungen sind Ja, das sind geht einfach so. nicht. Ähm, das ist einfach, einfach saugefährlich. Ja,
1: das ne? stimmt. Aber ich glaube, wenn wir, äh, also wir könnten da jetzt auch noch eine Stunde drüber reden und würden kein Ende finden, weil da geht es ja. dann auch wieder darum, dass wir in Düsseldorf einfach zu wenig Parkplätze haben. Ja. Aber <lacht> es führt ja letztendlich zu nichts solange... Es führt doch alles zu nichts. Also
0: weißt du was, es führt alles zu nichts. Lass uns diesen Podcast doch an dieser Stelle ja. antworten.
1: <lacht> aber nicht, weil es zu nichts führt, sondern weil wir uns sonst, glaube ich, echt äh, im Strudel immer weiter abwärts bewegen. Äh, Im Verkehrsstrudel ja. Düsseldorfs.
0: Komm, lass uns lieber schnell noch Freibad machen. Ja. So, eh alles weg ist. Ja, Ihr alle Podcast hören und uns die schönen Plätze beim 10 Grad Freibad. Vom ich wollte gerade sagen, weg. das
1: Wetter wird ja wohl nicht so gut, aber wie es genau wird... Das erfahrt ihr äh, gleich wie immer vom lieben Wetterstruxi, dem Jens Strux, der ähm, ja, war mal wieder fleißig und verrät uns äh, alles exakt darüber, wie das Wetter in Düsseldorf an diesem Wochenende wird.
0: Das war der Reinpegel für diese Woche. Wenn ihr auch eine Meinung zu Tempo 30 habt oder findet, es sollte viel oder viel weniger gegen Fallsparker getan werden, schreibt uns doch mal an rheinpegel.rheinische-post.de.
1: Und wir haben jetzt auch wieder eine WhatsApp-Nummer, über die ihr uns schreiben könnt. Das ist die 0151 157 1000 und dann hinten die 6. Also nicht 1006, sondern 1000 und hinten nochmal die 6.
0: Und wenn ihr das Gefühl habt, ich habe einen richtigen Shitstorm verdient, weil ich gesagt habe, ich finde zweite Reihepark in manchen Stellen so, so schlimm, dann, oder aus sonstigen Gründen, dann twittert mich doch an. Ich bin at Arne Lieb bei Twitter.
1: Ich glaube, da bekommst du keinen
0: Shitstorm für. Oh, bei Thema Verkehr bekommt man immer ah. ganz viele kritische Zuschriften. Ich glaube, da hat jeder eine Meinung. Ja, gut. Und manche sind auch sehr entschieden, sage ich dir beim Blick auf meinen Mail-Eingang, den ich so habe. Aber ist doch auch gut so.
1: Wir sind gespannt. Aber bitte bleibt lieb. <lacht> Oder zumindest konstruktiv. Ja, bitte, na ja,
0: in jedem Fall seid bleibt bitte konstruktiv. <lacht> das wünschen wir uns. Genau. Wir bleiben es auch. So. Ja.
1: Ah, das war wie immer sehr schön mit dir.
0: Mir ja, hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Und äh, ja, ich freue mich. Vielleicht können wir dann ja nächste Woche darüber berichten, wie unser erster Besuch nach sieben Monaten in der Gastro war. Oh, das wollte ich dich vorhin noch fragen. Ganz kurz zum Abschluss. Was ist das Erste, was du äh, essen gehen wirst. Also so von der Richtung her.
0: Von der Richtung? Mhm. Ich, hab, ich denke immer eher an einen Biergarten. Ich irgendwie, hm. Das
1: ist natürlich Gut, auch nicht schlecht. Ne? Ne?
0: Also ich würde so gerne mal wieder in die Flurklinik in Flingern, die mag ich so gerne, aber da ist ein Testzentrum drin, ich weiß gar nicht, ob die wieder aufmacht. Vielleicht ins Beethoven. Vielleicht das Beethoven in Flingern, da sitzt man auch so schön. Ich glaube, das würde ich machen. Ist doch auch egal, was man da ist. Ich glaube, ich esse da irgendeinen so Cheeseburger. Und du so? Mir du, geht's eher ums Essen, oder?
1: Mir geht's eher ums Essen, ja. Ich bin, äh, ich liebe Essen. Ähm, ich habe richtig Lust auf Sushi, weil ich finde Sushi draußen? bestellen.
0: Ja, toll. Und? Ja, Sushi bestellen ist nicht so schön.
1: Nee, ist nicht so schön, ne? Aber Sushi so im Restaurant essen. Das ist cool. Oh, aber ich weiß nicht,
0: gibt es denn Sushi draußen? Irgendwo
1: ja, das frage ich mich die gerade. In der Stadt, die
0: haben doch alle keine Außenplätze.
1: Ja, mhm. so eine Handvoll.
0: Du, wirst es uns nächste Woche verraten?
1: Ja, ich äh, erkundige mich, weil Sushi, ich höre schon meinen Namen rufen. Charlotte ist auch.
0: <lacht> Hier spricht das Sushi. Zieh dir den dicken Pulli an, ne? Ja, dann passt das.
1: Hallo <lacht> ah, mach's gut. Bis dann. <lacht>
2: Ciao. Woche. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Dieses Wochenende steht jetzt nicht so unbedingt im Zeichen von so richtig vielen schönen Momenten, wie wir sie beispielsweise am Freitag noch erleben durften. Dafür gibt es dann halt eben wieder, naja, Regen. Das, was wir schon die gesamte Woche über hatten. Naja, egal. Äh, der Samstag bringt uns relativ viele Wolken. Die Sonne wird so rund um den Nachmittag vielleicht mal durchschauen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht allzu groß. Am Anfang ist der Regen noch äh, eher flächendeckend und gleichmäßig. Das heißt, es regnet über etwas längere Zeit. Im Laufe des Nachmittags bzw. zum Abend hin gehen die Regenfälle dann immer mehr in Schauer über, sodass es dann immer wieder trockenere Phasen gibt, dann kommt der nächste Schauer reingezogen und die Schauer können dann zum Abend hin vor allem auch äh, das ein oder andere Gewitter beinhalten. Die Temperaturen liegen dabei bei grob etwa 12-13 Grad, es wird nicht super warm werden und der Wind ist dazu auch relativ kräftig, erreicht in Schauernähe in Böen bis maximal 55 km pro Stunde. Der Sonntag bringt uns letzte Regenfälle am Morgen, diese werden dann langsam abklingen und dann gibt es so einen Mix aus einzelnen sonnigen Abschnitten, vielen Wolken und vereinzelten Schauern. Viel wird da nicht runterkommen, aber es sind doch nochmal über den Tag verteilt der ein oder andere Liter dabei. Die Temperaturen bewegen sich im Prinzip relativ wenig. Morgens liegen wir so bei etwa 10 Grad und nachmittags erreichen wir so maximal 15 Grad. Und wenn man sich so den Trend der neuen Woche anschaut, dann... Naja, es gibt wenig Änderung. Äh, also, über den Tag verteilt relativ viele Regenfälle. Es gibt dann den ein oder anderen sonnigen Moment und auch die Temperaturen bleiben im Prinzip auf einem Niveau von etwa 15 Grad am Nachmittag. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ich dann auch nächste Woche wieder euch mit dem Wochenendwetter beglücken darf. Also, in diesem Sinne, euch das Allerbeste. Bis dann. Ciao, ciao.